0: ...is begonnen.
1: Een groep onbekende Nederlanders betreedt een wit, provisorisch gebouwd huis in Almere. De laatste persoon die naar binnen gaat, zwaait nog even en sluit de deur. Buiten staan Daphne Dekkers en Rolf Wouters live verslag te doen van dit moment... Het is 1999, ik ben zeven en ik zit samen met mijn broer en mijn ouders op de bank te kijken hoe het allereerste seizoen van Big Brother begint. Langer dan drie maanden kijken we iedere avond samen trouw naar Veronica.
0: Je keek niet met een doel, je keek gewoon amusement hè. Ik was gewoon benieuwd wat het met mensen zou doen als je opgesloten werd met vreemden. Het waren gewoon mensen in hok en, en in interactie, het was leuk om te zien.
1: Als zevenjarig jarig meisje zat ik dus iedere avond gebiologeerd te kijken naar wat mijn vader noemt mensen in een hok en interactie. Te kijken naar hoe een groep normale Nederlanders zich helemaal doodverveelt in een bouwkeet in Almere. Het was het begin van een grote hobby. Het kijken van reality tv. De bus, hebben we ook nog gekeken. Oh, de bus met Job. Ja, ja, jij bent de zon. Jij ben,
2: bent de, de zon. Ja. Jij bent de ja, zon. Sorry, de bus. De bus. Toen
1: woonden ze in een bus. En uh, Gouden Kooi. Ja, de... Tokies hebben wij samen
2: gekeken. Nee, nee, heb
1: ik niet gekeken. Toen was jij een beleefdheid dat je zelf keek. Ja. En, en, ik niet, en wij moesten dus afwassen. Je had en en
2: en ja. ja, toch op je kamer en toen oh. nee, keek ik echt niet naar de Tokies. Nee.
1: Na die eerste Big Brother groeide reality uit tot een dominant en eindeloos populair televisiegenre. En ik tot een doorgewinterd realitykijker. O.O. Gerso, The Bachelor, First Dates, Kamp van Koningsbrugge, Robinson, Meredith First Sight, B&B voor Liefde. Ik kan eeuwig doorgaan, deze lijst is eindeloos. Ik vind het zo leuk en fascinerend om te kijken naar De Gewone Nederlander op tv, maar... Iets voelt al een tijdje niet goed. In een van mijn favoriete programma's, Temptation Island, zie ik hoe een man, een zogenoemde verleider, ongevraagd en ongewild dicht tegen een dronken, slapende vrouw in bed gaat liggen. De vrouw is kandidaat Rosanne. Zij schrikt wakker en zegt... Hallo, wat, wat doe jij? Wat doe jij? Ze stapt het bed uit en wordt gek van woede... Ik sla ze hele fucking bakken kapot. Waarom moet hij fucking naast mij liggen? Waarom ligt hij fucking naast mij? In haar oranje bikini op hoge hakken gooit ze biljartballen door de lucht en probeert ze een enorme plantenbak om te gooien. Wat niet lukt natuurlijk. En ik dacht, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Moet dit grappig of juicy zijn? Waarom is dit op tv? Dit is toch niet oké? Okay? En dit was zeker niet de enige keer dat ik iets in reality tv zag gebeuren wat ik niet oké okay vond.
0: Het grootste live dans spektakel ooit. 100 koppels dansen 50 uur. 100 mensen in één huis, dat is ingericht op vier personen. Geadopteerde vrouw zoekt haar biologische vader in spelshow. 40 deelnemers sluiten zich voor een jaar af van de buitenwereld. Hoofdprijs? 1 miljoen euro.
1: In reality-programma's zien we van alles. Hoe mensen taarten bakken, op date gaan, elkaars B&B beoordelen. Maar we zien ook hoe ze vreemd gaan, zich uithongeren, zichzelf het ziekenhuis indrinken. Hoe ze helemaal slecht gaan tijdens een dansmarathon. Of hoe ze iedereen terroriseren door hun eigen kotsrollen en dan miljonair worden. Of hoe ze wakker schrikken van een man die zonder toestemming in hun bed komt liggen. Reality TV gaat ver.
3: Burgemeester Rombouds van Den Bosch is boos op SBS6. Hij vindt dat de commerciële zender
0: maatschappelijk onverantwoorde televisie maakt. In de Graafse wijk in Den Bosch braken gisteravond rellen uit na een uitzending van SBS6. Het gaat al een tijdje niet zo goed met Samantha. Twee maanden geleden gaf ze nog een interview waarin ze zei, zich misbruikt en uitgebuiten voelde door RTL.
1: Beschamende vermoeidheidsporno, schrijft NRC. En andere kranten spreken over een veldslag, een langgerekte marteling en een dieptepunt in Talpa's mensonterende reality-tv. Ik heb last van mijn geweten. Ik geniet van reality, maar ik vind het ook nogal grenzeloos. En ik ben niet de enige die dat vindt. Want al sinds de opkomst van het genre vragen mensen zich af, is dit wel oké? Okay? Waar liggen de ethische grenzen van reality tv? En hoe kan het dat die soms worden overschreden onder het oog van honderdduizenden kijkers? Je luistert naar Hoe Oké okay is Reality TV... waarin ik, Nicky documentaire documentairemaker en realityfan... erachter probeer te komen of ik eigenlijk wel met een gerust hart en kalm geweten... kan kijken naar realitytelevisie. Om antwoord te krijgen op die vraag duik ik in deze podcast dieper in de realitywereld... door in gesprek te gaan met deskundigen, realitymakers, andere kijkers... en oud-deelnemers van opzienbarende programma's. Uiteindelijk maak ik de balans op... Geef ik mijn hobby op? Of kijk ik het nieuwe seizoen van Temptation gewoon weer mee? Kan ik Reality TV wel met een gerust hart en kalm geweten kijken? Mijn zoektocht naar het antwoord op die vraag begint bij het begin. In deze eerste aflevering, hoe ontstond Reality TV überhaupt? Wat vonden mensen er vroeger van? Maar vooral, hoe kon het nou uitgroeien tot een genre met zulke vage ethische grenzen? tot een genre waarbij ik nu soms mijn vraagtekens zet. Mag ik jullie even storen? Jullie zijn Nederlands toch? Ja. Kijken jullie wel eens naar reality tv? Reality programma's?
3: Ja, ik zeker wel ja. Welke Temptation, Ex on
0: the Beach, eigenlijk dat soort programma's.
1: Ik ja.
3: kijk naar... Uh...
1: Love Island of zo. is dat ook toch? Ja, ja. dat. Ik vertrek en ook van ja. uh, de mijlandjes. En waarom vindt u dat leuk? Gewoon, die man. Die man. Martijn. Hé, hey, zou ik jullie misschien een vraagje heel kort mogen stellen? Ja. Uh, kijk gaat het, je... Over je? het gaat over reality televisie. Kijken jullie wel eens iets van reality televisie?
0: Ik nooit. Wat? Maar ook helemaal nee, ook niet zo. Nee, vroeger ook De loef afsteken in zo'n uh, gevangenis, wat ze een big brother huis noemen, ja. daar uh, dat ben ik niet zo van. Nee. 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 nee? Nee, nee. Nooit? Nee, nooit. En nu ook niet? Oh, nee, nooit. We, we maken altijd een videoland account aan voor één maand. Also, dan kijken we alles terug in één keer. En, Dat is mooi, en, uh... gratis. Ik kijk soms ik hier ook met de Kardashians. Kardashians?
3: Oh ja, die moeten we nog steeds zitten. Yeah. Ja, temptation en zo gewoon. Temptation M Island? Ja, niet heel vaak. Alleen als ik echt heel brak ben of <laughs> zoiets. Mijn naam is Linda Duits en ik ben mediawetenschapper, uh, televisiewetenschapper. Ja, dus nu kijk ik Kamp van Koningsbrug, uh, Special Forces WIPS, uh, XBT Robinson, Prince Charming, RuPaul uiteraard, uh, First Dates. Ik kijk naar, uh, naar dingen als Cooking with Paris, kijk ik graag uh, met uh, Stelling Sunset.
1: De eerste persoon die ik spreek is Linda Duits. Een mede reality fan, zoals je hoort, maar ze is vooral ook mediawetenschapper, gespecialiseerd in populaire media en meer specifiek gespecialiseerd in reality TV. Ik ben benieuwd of zij het genre wat meer kan duiden. Dus wat is reality en hoe ontstond het eigenlijk? Als we even helemaal teruggaan naar het begin, jij bent, denk ik ook best wel bewust de opkomst meegemaakt van reality. Zeker. Um, wat was voor jou echt het begin? Waar is het nou
3: begonnen? Uh, ja, het is lastig om, uh, om, om dat te zeggen. Het uh, wordt vaak naar Big Brother verwezen. Maar de Real World was natuurlijk eerder een serie van MTV. Dat heb ik toen ook wel gekeken. Uh, maar uh, als wetenschapper kijk ik ook wel uh, dat er al voorlopers waren natuurlijk van reality televisie. Bijvoorbeeld de spelshows die we allemaal uh, kennen. Rad van Fortuin. Uh, waarin ook echte mensen zitten. Dat zou je nu... We hebben, de, de grens tussen spelshow en reality serie is heel erg klein. Maar denk ook aan de daytime television talkshows. Oprah Winfrey bijvoorbeeld. Uh, de Jerry Springer Show. Ook dat worden gezien als voorlopers van reality. Omdat je daar echte mensen zag die echte emoties beleven. En dat is ook de kern van wat reality is. Of hoe we reality televisie definiëren.
1: Dat het, dat het echte mensen zijn met echte
3: emoties. Echte mensen met ja. echte emoties die in een onechte situatie geplaatst worden.
1: Voor Linda verder vertelt, zijn we eerst even in de studio van mijn producent, Geuren en Kleuren Media. Je hoort trouwens ook Louis. Ik maak deze podcast met hem, dus je zult hem wel vaker gaan horen. Goed, Louis en ik zijn hier omdat ik heb afgesproken met Nederlands eerste reality-sterren. En dan denk je waarschijnlijk, dat zijn mensen van Big Brother, want iedereen denkt altijd dat reality daarmee begon. Ik dacht dat ook, maar dat blijkt niet zo te zijn. Al ver voor Big Brother werd er in Nederland reality-geschiedenis geschreven.
0: Ik ben Sander Bukkers en um, ik ben uh, nu 49 jaar. <laughs> ik was toen uh, 18 jaar.
2: Uh, Rowena Kerkhoven, nou, ik zat in hetzelfde programma, nummer 28. Bij Carolien wolf schonhaaker het is 30 jaar geleden, dat vind ik echt chockerend.
1: <laughs> Sander, Rowena en Carolien. Het zijn drie van de zeven deelnemers van het programma nummer 28, dat in 1991 werd uitgezonden door de Karo.
0: Zeven jongeren acht maanden lang in één huis in Amsterdam. Ze kennen elkaar niet. Bij de voordeur staat met de sleutels hun nieuwe burgemeester, de aantrekkelijkste burgemeester van Nederland, op hen te wachten. En boven, boven wachten de gratis kamers op hun nieuwe
3: bewoners.
1: Nummer 28 was de eerste echte reality soap in Nederland ooit. Ik heb de oud-kandidaten uitgenodigd omdat ik benieuwd ben hoe Reality er toen, begin jaren negentig, uitzag. Hoe begon het allemaal? Wat was nummer 28? Ja. Ja, het
2: idee was dat uh, de, maker van, de makers van het programma wilden uh, vastleggen hoe het was voor mensen die voor het eerst op kamers gingen. Dat ja. was het, uh, het, uh, het hele idee. Ja, eigenlijk was het gewoon, het was een heel kort programma, tien minuten. Um, voor zeven maanden duurde het volgens mij, zeven, acht maanden, um, waarin we gefilmd... Ja, er gebeurde eigenlijk heel weinig. We werden gewoon gefilmd om, terwijl we op onszelf woonden.
1: Het programma volgde het leven van een groep tieners. Ze kenden elkaar niet en gingen voor het eerst met elkaar op zichzelf wonen. In Amsterdam, op de Dentekstraat nummer 28. Het was in die tijd blijkbaar een happening, want burgemeester Ed van Tijn kwam de nieuwe Amsterdammers persoonlijk welkom heten.
0: Aan jullie, om de komende maanden vorm te geven aan de kleinste vorm van een democratische samenleving. Om met elkaar in één huis te kunnen leven. Hiermee nummer 28 voor geopend.
2: We woonden in een, in een mooi pand in Amsterdam uh, en daarbinnen was een studio. Dus een beetje real world, zeg maar. Is dat een beetje later, is dat een beetje nagedaan? <laughs> maar dan uh, braver eigenlijk. Nummer 28 was dus
1: een beetje zoals The Real World. Als tiener keek ik jarenlang naar The Real World en ik kan het nog steeds niet uitspreken. Maar goed, dit MTV-programma was de eerste echte succesvolle reality soap. Het is een van de bekendste en met zijn ondertussen 33 seizoenen waarschijnlijk ook langst lopende realityprogramma's ooit. In The Real World volg je het leven van een groep jongeren die elkaar niet kent en tijdelijk bij elkaar in huis woont. In 1992, dus een jaar na nummer 28, verscheen het eerste seizoen. En denken jullie dus dat nummer 28, want het is nooit helemaal volgens mij duidelijk geworden, de de directe inspiratie is geweest... voor dus de real world. Ja. Het leek er verdacht veel.
2: Nou, maar...
0: ik, ik, ja. Het kan bijna niet anders. Ja. Maar
2: Erik heeft toch ook nog wel geprobeerd... de rechtszaak... Uh... Ja. Hij heeft de
0: rechtszaak geprobeerd aan te spannen... maar dat ging op... Uh, dat er, dat er het format... Verschilde dusdanig dat ze uh, niet, het was geen plagiaat. Dat was bijvoorbeeld dat bij de real world er vier, vijf camera's, waaronder onder ook okay. een camera die vast in een ruimte hing. En bij nummer 28 was er een cameraman die rondliep. Nou, dat, dat, nou, dat zijn ander al formats, dingen waarop het dus is. Krijg. Oh, dus een okay. ander format.
1: Ja, yeah. oké. Okay. Op de uitvoering. Dus, ja. okay, dus het is nooit, uh, heeft nooit hard kunnen maar maken. Het, maar ik heeft... bedoel,
0: het de uitgangspunt was zo ontzettend hetzelfde. De eerste, want ze hebben meerdere series gemaakt... waarin ze ook wel steeds wel ja, heftiger eigen, gingen ja. doen.
2: Ja. Ik ja. weet het eerlijk, er echt toen heel boos, heel was. boos Ja. Heel ja. Ja. Die, boos Die vond dat echt gewoon puur jadwerk. Ja. Erik
1: Latour, een van de makers van nummer 28... vond de real world puur jadwerk. En mocht hij gelijk hebben gehad... mocht het format van de real world echt gejat zijn geweest van zijn programma. Dan betekent dat dat nummer 28 aan de basis stond van het succes van reality tv wereldwijd. Maar hebben ze het toen ook neergezet als zijnde in die oproep als reality tv? Werd het echt al zo genoemd? Nee, nee, het nee. Moet, dat nee, bestond
2: nee. toch helemaal niet? Nee. Was, dus
1: hoe wisten jullie dan? Wat verwachten jullie er dan van?
2: Nou, en niks Een
0: kamer!
2: En in Amsterdam kamer. wonen, ja. Dat ja. ja. reality tv bestond niet, dus... Ja, weet je, je kende dan alleen filmen van tv-programma's... Ja, tv maar je had ook nog nooit gezien dat iemand gefilmd werd.
1: Hoe hebben jullie dat ervaren, dat gefilmd worden?
0: Ja, wat, je, je moet je voorstellen, het is echt een hele andere tijd. Je hebt... Niemand had een idee van wat de impact ervan zou zijn. Dus een camera en de functie van een camera... en wat, die, wat dat doet en wat een impact dat kan hebben... joh, dat wisten wij veel. Dat wist niemand.
1: Nu schijnt het zo te zijn dat camera's ongeveer 24-7 aanstaan bij reality-opnames... ...maar op de Dentextraat 28 werd maar een paar uur per week gefilmd. De makers legden vooral de dingen vast die je meemaakt... ...als je voor het eerst op jezelf gaat wonen in de grote stad. Dus je zag hoe ze zich gingen inschrijven bij de gemeente... ...hoe ze stiekem rookten... ...of hoe ze een telefoontikker installeerden.
0: In een studentenhuis had je dan een apparaatje en die hield bij, als jij zelf ging bellen, dan ging er een metertje lopen, een tik, tik. En dan moest je op een papier schrijven hoeveel tikken jij had verbeld. En dat, dat zag dan, je dan staan
1: in de meter. Ja, ja. ik
0: had nou, 17 tikken en dan kwam de telefoonrekening en dan moest de hele rekening door, door, door tikjes, het aantal tikken. Ja. Dus, zo verduurde je de telefoonrekening. Was was er was een heel item over, want we kregen dat ding niet aangesloten.
1: Het klinkt mij allemaal erg onschuldig in de oren, maar dat bleef het niet lang. Na nummer 28 werd er al gauw veel meer reality gemaakt en ook echt al heftigere reality. Zo waren er veel van die ambulanceprogramma's, zoals 112 Weekend of 112 Alarm, waarbij je meekijkt op de 112 Meldkamer of met ambulancepersoneel. Minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken maakt zich al snel zorgen om dit soort programma's. Hij vreesde dat reality zich structureel in onze samenleving vestigt, zegt hij. Nou, als hij ergens hoopte dat hij het mis had, dan verdween die hoop waarschijnlijk in 1999, tijdens de finale van de eerste Big Brother. Tel
0: jullie af van 10 terug? 5. bij 10. 9, hier. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komt ie? Zeg het maar. De winnaar van Big Brother is geworden. Bart. Bart, ik heb de knop weer. Hé, hey, hoor. Nou nog beeld. Hoe voel je? Nou, als ik een hartslagmeter zou hebben, was die niet kapot. Doe voorzichtig als je zo naar buiten komt. Jij bent de winnaar. Ja. Laat je koffer staan, dan heb je twee handen om te zwaaien. En ik zou zeggen, kom naar buiten jongen. Okie tot zo. tot zo.
1: Het is een iconisch tv-moment. Ik weet het nog zo goed, Bart spring in het veld. De winnaar van Big Brother opent de rode deur van het Big Brother-huis in Almere. Hij verstopt zich nog even om de hoek, schopt een voetbal naar buiten... en rent daarna in zijn gele shirt met zijn armen wijd omhoog de deur uit. Gegil van familie en fans en om hem heen spuit vuurwerk de lucht in. Het bleek een startschot. Na Big Brother werd reality steeds populairder en dominanter op onze tv. We hebben spelshows, denk aan Heel Holland Bakt of Expeditie Robinson. We hebben de reality-soaps, denk aan alle programma's van de mijlandjes. We hebben makeover-reality zoals Lelijke Eentjes of Harder Than My Daughter. Er is dating-reality, Lang Leven De Liefde, The Bachelor, First Dates. En er zijn natuurlijk eindeloos veel reality-hulpprogramma's. Je kan met alles worden geholpen op tv. Kijk maar naar obes, gepest, ontvoerd of voor mij de meest opvallende, chante lijven, waarin mensen hun zogenaamd chante lijf laten zien. Reality is in al zijn vormen en maten ingeburgerd op tv. Maar het was en is nog altijd een omstreden tv-genre, zegt mediawetenschapper Linda Duits. Hoe werd er gereageerd? In
3: Nederland op, op Big Brother. Yeah. Ja, vol fascinatie, uh, maar ook vol afschuw En dat is ook wel heel kenmerkend voor reality televisie. Gebeurt trouwens nog steeds wel. Uh, zelfs na twintig jaar, of na meer dan twintig jaar. Um, hoe, hoe, hoe is het wel oké, okay wat we hier aan het doen zijn? En Big Brother werd natuurlijk heel erg gebracht als sociaal experiment. En dat roept natuurlijk meteen de vraag op. Hè? Als je dat woord experiment met mensen in de mond neemt, dan kom je automatisch al uit bij ethiek. Hè? Iedere wetenschapper moet langs een ethische commissie. Als je iets met mensen wil doen. Nou ja, John de Mol hoefde dat niet. Uh, dus die, dus die, die ethische vraag werd gesteld. Hoe oké okay is het om mensen in deze situatie te plaatsen... en ze dingen te laten doen? Uh, achteraf gezien was Big Brother natuurlijk heel onschuldig. Uh, later kregen we natuurlijk de Gouden Kooi. Er uh, zijn allemaal kamervragen uh, over gesteld. De Gouden Kooi.
1: Als we het gaan hebben over, zoals Linda zegt, ethiek dan komen we al snel uit bij de Gouden Kooi. Of, zoals Veis het noemde, het walgelijkste programma uit de Nederlandse televisiegeschiedenis. Ik kan het niet hebben over de vraag of reality te ver gaat zonder dit programma te noemen. John de Mol had het idee blijkbaar al voor die de eerste Big Brother maakte. Maar het schijnt dat hij het format toen nog niet verantwoord vond tegenover de deelnemers. Maar in 2006 kwam het programma er toch. Het format... Een groep mensen wordt lange tijd opgesloten in een villa. Degene die als laatste weet over te blijven, wint het huis. Het resulteerde in eindeloos pestgedrag. Er werd heel wat afgeterroriseerd in dat huis, want die mensen moesten elkaar natuurlijk eruit zien te werken. Ik was echt een fan, maar ik vond het ook heftig. Ik krijg niet meer uit mijn hoofd hoe de winnaar, Terror Jaap genoemd, een emmer vol kots over de grond smijt en er dan doorheen gaat liggen rollen voor het oog van de schreeuwende schoonmaakster Palma. Een paar jaar geleden werd bekend dat de kots paardenvoer was, trouwens, dus het viel wel mee. Maar goed, dat wist de kijker destijds niet. Ik keek het, inderdaad, zoals Linda net zegt, vol fascinatie en vol afschuw. Al sinds het begin van reality is er zo nu en dan commentaar te horen op het genre, of in ieder geval op sommige programma's. Bijvoorbeeld dus op de Gouden Kooi. Dat hele opsluit- en wegpestformat werd heel erg bekritiseerd. Zo lanceerden verafschuwde burgers de site stopgoudenkooi.nl en vroegen psychologen zich af of Terror Jaap niet gewoon psychische hulp moest krijgen. De vraag die vanaf het begin al wordt gesteld en die ik nu ook weer stel, is... Hoe oké okay is het om mensen in voor hen onbekende situaties te plaatsen? Dus hen te plaatsen in situaties waarvan je niet weet of zij daar fysiek of mentaal tegen bestand zullen zijn. En dan dit alles te filmen en uit te zenden. Daar zit denk ik ook mijn ongemak als kijker. Bij dat ik kijk naar andere mensen in situaties waarvan ik zelf soms denk, is dit wel gezond voor hen? Ik had het met mijn ouders over dit gevoel van ongemak tijdens een familiedineetje. En mijn vader was duidelijk. Ik hoef me echt niet bezwaar te voelen.
0: Ik, ik moet heel zeggen, ik vind die mensen die uh, heel graag lekker beroemd worden op een, op, een, op een goedkope manier, Want die hebben allemaal uh, talent, uh, menstalent. oftewel gewoon de omgang met elkaar, sociaal omgang. En die worden daar nergens in de hok geduwd of op uh, een strand, doe maar wat. En dan wordt het gefilmd. En denken ze dat ze een beetje beroemd worden omdat ze om op om een strand lopen te veel violen.
1: Reality-deelnemers willen gewoon beroemd worden. Waarom zou ik mij als kijker dan schuldig voelen als deelnemen voor hen heftig blijkt te zijn? Mijn vader is niet de enige die er zo over denkt. Het is een veelgehoord argument in de hele is-reality-wel-ethisch-verantwoord-discussie. Deelnemers kiezen er zelf voor om mee te doen... ...en zijn dus zelf verantwoordelijk voor de eventuele negatieve gevolgen. Hoezo zou het dan onethisch zijn? Vooral makers grijpen
3: snel terug naar dit argument, vindt Linda. Er is geen wettelijke bescherming tegen uh, ja, deelnemen aan een experiment. Er wordt, er wordt gedacht, als jij daar zelf mee instemt, ja, dan heb je ermee ingestemd en dan, uh, en dan is de kous af. Er um, zijn twee keer, uh, uh, misschien wel meerdere keren, maar twee rechtszaken waar ik in heb gekeken um, waar, hier in Nederland. Waar deelnemers een zaak hebben aangespannen tegen de makers, omdat ze zich dus uh, on verkeerd neergezet uh, voelde en in beide gevallen heeft de rechter toen geoordeeld die heeft de makers in het gelijk gesteld. Ik heb daar toen een keer een stuk over geschreven voor NRC, namelijk dat die rechters die keken naar het eindproduct uh, en niet naar het maakproces en die zeiden eigenlijk tegen die deelnemers je hebt toch wel eens reality gekeken je wist wat je kon verwachten en dat is dus niet zo want je weet niet hoe je gemanipuleerd wordt. Dus uh, nou, neem Temptation Island waar er natuurlijk ook veel over te doen is. Um, je kunt wel zeggen, ik, ik kan die test wel aan... maar jij ziet nooit de gesprekken die producenten voeren met uh, de deelnemers. Dus jij weet helemaal niet hoe het is als redacteur Nikki <lacht> vijf uur per dag met jou aan het praten is. Je denkt dat je vrienden bent met redacteur Nikki en je vertelt van alles uh, aan die redacteur. Over je relatie, over hoe je dingen hebt beleefd. Um, dat, weet, dat, dat zie je niet. En uh, daardoor weet je dus nooit hoe jij gaat handelen in zo'n situatie. Dus dat is heel erg belangrijk... Je kan van tevoren niet weten waarmee je instemt. En dat betekent, als je dat niet van tevoren kunt weten... dan kan je dus eigenlijk nooit wat we geïnformeerd, geïnformeerde consent noemen... die kan je dus eigenlijk nooit geven, want je bent niet goed geïnformeerd. Volgens Linda
1: kan je als kandidaat nooit precies weten waar je aan begint. Je weet niet wat de maker precies van plan is en hoe jij zal reageren op dat plan. Op de onechte, misschien wel wat gemanipuleerde situatie waarin je terechtkomt. Ik vraag me af, als je dat niet weet... in hoeverre ben je dan als deelnemer zelf verantwoordelijk... voor wat je overkomt en hoe je je gedraagt in een programma? Er komt trouwens nog bij dat je als deelnemer... wanneer je toestemming geeft, je contract tekent... ook niet weet hoe je er precies uit gaat komen op tv.
3: Zo vertelt Linda over een kandidaat van Expeditie Robinson. Zij uh, is best wel als bitchy uh, neergezet... In de, in de montage, waardoor mensen soort van zich afvroegen... Van hoe komt het nou dat zij zo lang erin heeft kunnen zitten? En bij de ontknoping aan tafel vertelde een van die deelnemers ook... van ja, maar zij was heel leuk en zij was heel lief... en dan zei dit allemaal hele leuke en aardige dingen voor het team. Uh, ja, dat, dat zijn manieren waarop je dus gemisrepresenteerd wordt... en waarmee je dus tot door, uh, door de makers tot personage wordt gemaakt. Maar vind je dat dan
1: iets kwalijks... Dat mensen bijvoorbeeld anders
3: worden neergezet. Kijk, bottom line, Ik geniet onwijs van de reality. Ik hou onwijs van reality. Ik ben echt reality addict. Maar je kan gewoon, bottom line, je kan reality niet ethisch verantwoord maken. kan gewoon niet. Dat, dat gaat niet. Per definitie niet. Uh, en dit is daar één aspect van. Die misrepresentatie is daar één aspect van. En dat is, dat is eigen aan televisie. Ja, makers hebben gewoon andere belangen dan die, dan die deelnemers. Reality televisie draait niet om het laten zien van de werkelijkheid. He, dus dat, dat, en dat kan ook al niet. Want op het moment dat je ergens een camera opzet, verandert de werkelijkheid. Uh, is die werkelijkheid niet meer uh, zoals het gaat? Mensen gedragen zich uh, anders. Um, en ook als makers de beste bedoelingen hebben... dan zit daar dus altijd al een mismatch in dat, in dat verschil in belangen. En daarnaast is er een enorm verschil in macht. Uh, dus de deelnemers hebben nul macht. En de makers hebben alle macht. En het is wat dat betreft heel tekenend ook dat makers zelf zeggen, ik zou nooit deelnemen. Nou ja, als je dat al hoort, als een arts zegt, ik zou nooit deze operatie ondergaan, nou ja, dan stoppen we natuurlijk direct ermee of dan zetten we daar direct inspecteurs op.
1: En ik dacht, misschien is het leuk... als we heel even, jou, even jullie contracten bijhalen. Want ik ben heel blij ja. dat je meegenomen meegenomen. Ik ben heel benieuwd. Ja, want... ja. Ja, dus nu zijn het drie pagina's die je hebt. Drie pagina's, drie. Ja. Enkelvoudig. Enkelvoudig, print.
0: Ja. Um, je bent verplicht om je in die periode... wekelijks te laten filmen en interviewen. Je, het huis wordt opengesteld. Uh, en alle kamers mogen worden gefilmd. Uh, alle auteursrechten en rechten... Gaan naar de producent. De contractant zal producent vrijwaarden... tegen alle schades en kosten... wegens mogelijk aanspraken van derden. Nou, geen idee wat dat betekent. Maar betekenen gewoon... Ja, Krijg je gratis ja. kamer, waar moet ik tekenen? Ja. Dus, ja. We moeten uh, onze kamer... behoorlijk van stoffering... en meubilair voorzien. We mogen, we, uh, we mogen niet iemand anders... in het huis laten wonen. Of schade moeten we herstellen... De sleutel moet worden ingeleverd. Is gewoon huisregels, eigenlijk? Ja, huisregels, ja.
1: Dus het is gewoon eigenlijk een wooncontract. Het is een, huurcontract met een, paar, ja. een huurcontract met een paar extra zinnetjes. Van, ja. Oh, en het is trouwens ook een tv-programma. Ja, eigenlijk ja, wel. Daar ja. komt het op neer. Ja. In 1991 tekenden de kandidaten van nummer 28 een soort veredeld huurcontract. voor ze mee mochten doen aan het programma. Dat vind ik nu nogal moeilijk voor te stellen. Nu deelnemers, als ik de berichtgevingen moet geloven. ...dikke contracten of soms zelfs zwijgcontracten moeten ondertekenen. Reality is duidelijk uitgegroeid tot een volwassen tv-genre... ...met allerlei ethische haken en ogen. Samen met 3,5 miljoen andere Nederlanders... ...zagen mijn ouders, broer en ik... ...hoe Bart als winnaar uit het Big Brother huis rende. Het voelde groots en meeslepend voor mij als zevenjarig meisje. Het was het begin van mijn liefde voor reality... Maar voor Bart ligt dat anders. Hij noemde Big Brother achteraf... een medogeloos monster dat mijn leven verwoestte. Ik vraag me af, was het wel oké okay om hier naar te kijken? Hoe oké okay is het om mensen in onbekende, fysiek of mentaal uitdagende situaties te plaatsen? En voel ik me er goed bij om daar dan naar te kijken? Of kan ik er beter mee stoppen? In de rest van Hoe Oké okay is Reality TV... Probeer ik die en andere gewetensvragen te beantwoorden door in gesprek te gaan met iedereen involved, Andere kijkers, makers. En als eerste in de volgende aflevering oud deelnemers. Van misschien wel de meest extreme realityprogramma's die ik ooit op de Nederlandse tv zag.
0: Dat was mindfucking. Dat was echt mindfucking. Zo heb ik dat echt ervaren. Maar we stonden dus
1: met 99 man bij hem in de rij... voor een velletje wc-papier of een stukje tandpestaaf... -tand waar Dat was maar zo kleinerend. Hoe oké okay is Reality TV? Wordt gemaakt door mij, Nicky Koppes en is een productie van Geuren en Kleuren Media. Geluid en mixage door Louis Levy. De muziek komt van Tom Veldman. Redactioneel advies komt van Corinne Zwarte en Ruby Kren. En je hoort de stemmen van acteurs Kevin Hassing en Nathalie Schuit. Vind je deze podcast leuk? Deel hem dan, als je wilt, met je vrienden of laat een goede beoordeling achter. Dan weten meer luisteraars ons te vinden.